0: 你
1: 好了，老师，我已。还有几分钟，等一下。哎，老师，一会儿，一会儿就是五十九分的时候，您就点那边的开始直播。嗯嗯，五
0: 十八了。对。你告诉我好不好
1: ？好，你告诉我。好。你在说话的时候，就直接让浩哥监听十里坪的声音，就语音挂进来。嗯大家早上好，欢迎来到三九届健康大讲堂。每一年五月的第三周是全民营养周，今年是第六届全民营养周，很荣幸今天邀请到南方医科大学中西医结合医院临床营养科副主任、临床营养师张广焕老师来为大家讲解一下肿瘤患者治疗后的营养膳食调理。现在请张老师为大家打个招呼吧。好，大家好。呃，
0: 我是 呃， 各位线下的观众朋 友， 大家上午好 啊！ 我是南方医科大学中西结合医院呃营养科张广 焕， 我是主管营养师。呃， 今天 呢， 就借这个第六届全民营养周啊这个时 间， 给大家一起分享一下肿瘤治疗以后这个副反应居家的营养支持策略。啊，大家都知道全民营养周呢是人人参与啊，今年是我们举办已经是第六届了，呃，第六届全民营养周呢就说是它这个就是今年的口号呢就是健康中国，营养先行，合理膳食，呃，全民营养新时代啊口号。那么今年这个主题呢就说是免合理膳食，免疫基石啊，这是今年一个主题。那么大家，我给大家简单介绍一下这个今年这个 logo 哈、啊，这个标志，大家看到了吗？这是一个组成的一个盾形盾牌一个外这个外形哈、啊，就显得比较强壮。所以说我们体内呢加入一些鸡嗯鸡蛋啊、牛奶啊，还有大豆啊这些营养素啊，就促使我们这个身体呢更加的健康，就说明这个蛋优质蛋白质在我们这个身体这个营养价值和对我们这个身体的这个提高免疫力有多么的。重要啊！希望大家呢把这个图呢就说是记到脑海里哈、啊。还有呢，就是明天呢五月20号是中国学生营养日啊。今天我也讲一下啊，就现在学生呢都在陆续开学了。呃、今年的主题呢也是啊，合理膳食，唱三减。这个三减呢就是减去啊，就减什么呢？这三减就是减油、减糖、减盐哈、啊，三减。好、啊，还有一个是良好习惯除三件。那个三件健康什么呢？那需要我们是需求是什么呢？三件就是健康的体重、健康的骨骼，还有健康的口腔。啊，希望大家呢就在忙于工作之时，多关心孩子的营养啊，促促进我们的孩子呢更加茁壮的成长。这个图呢，是我们这个中国居民膳食宝塔哈。我想今天借这个营养课的时间呢，把这个图呢简单给大家讲一下。因为这个图片呢，哈，网络上也可以搜得到啊。呃，这个是中国居民膳食宝塔二零一六版，你是这个修改的哈、啊。大家可以看到，这个宝塔一共有五层宝塔，是不是最下面这一层最多，最上面的塔尖数最少？最下面这一层呢，就是我们是平时吃最多的谷薯类。是不是啊？最上面这个塔尖呢，说明是最少的油和盐啊。今天我先一步一步来讲啊。这个第最后一个塔底，塔底这个谷薯类哈、啊，按照按照这个中国居民膳食这一个指南呢，每天摄入谷薯类是两百五到0 0克啊，两百五到0 0克。其中呢，全谷类和杂豆类占5 0到0 0克。那么有些人就问了，什么是全谷类呢？全谷类就是。整颗、整粒的，没有经过加工啊，磨磨练的这，这个叫这个谷物，比如说荞麦啊、燕麦呀、啊，呃，是不是这些都是属于是全谷类啊，全谷类还有薯类、哦，我们的红薯啊、白山啊，还有土豆啊啊，每天呢大家可以建议都去吃一下啊，体现我们食物的多样化。呃，第二层呢是我们的蔬菜啊，蔬菜和水果类，蔬菜呢按这个膳食指南要求呢是每天是300到500克。至少要五百克啊，一斤的蔬菜，当然呢，你吃一斤半、两斤都可以的啊。水果呢是二0到3 5 0克啊，就是一个成人这个拳头大小啊，二0到3 5 0克。呃，在第三层呢，是我们的经常吃这个优质蛋白啊，禽肉类、水产类和蛋类，是不是这每天都在吃啊？优质蛋白啊？这优质蛋白呢也有个摄入的量，每天呢大约在1 2 0十到0百克左右啊，也就是说不量超过4两。这样子哈、啊，一个摄优质蛋白的摄入。刚才我也讲了哈、啊，今年咱们这个全民营养粥，它这一个呃，比如说这个大豆啊、牛奶啊、鸡蛋啊，是不是啊，都要每天都摄入。当然，今年我们的张文红教授哈、啊，也在新冠疫情也说了，是不是啊？早上小孩子呢，不要老是喝粥，还要多吃蛋白类啊，补充的优质蛋白。最上面这一层呢，就是,是油和盐，是我每天吃的最少的这一个。油油呢？每天我们是按正常摄入是二十五到三十克，就每加那个汤勺，一勺是10克啊，不要超过三勺啊就行了。还有这个盐小于6克，这个盐小于6克呢，就是我们那个啤酒那个盖啊，是去了那个盖去了底下的店铺是6克啊，大家可以尝试一下啊。当然了，还包括隐形盐啊，我建议大家到超市买那个生抽啊。老抽啊，里面盐特别多啊，老抽盐是含最多的，建议大家买生抽，金标的生抽啊，还有一些就说是,是这个酱油啊啊，凡是含有老抽两个字的，呃，这个还是比较还辣，还比较高的啊，大家可以到超市去留意一下啊，要学会看营养标签，就是看营养标签，还有这个是每天运动啊，每天运动六千步，当然根据自己的实际情况。啊，喝水每天是八杯水啊，一杯是200毫升，那么一天喝最少 1,500 毫升啊， 1 5 0 0毫升的水。好，这个图呢，呃，这是一个中国居民膳食宝塔啊，希望大家呢就是在课下呢也可以去网上搜索啊，去仔细的去看这个。呃，这是一个膳食指南的核心推荐。第一个呢，就是食物多样，谷类为主，粗细搭配啊，这是专门要求这个事。那我刚才说了啊，食物要多样，全谷类啊、薯类啊、啊，包括我们的蔬菜、啊、水果啊，要多样，品种多样啊，谷类为主啊，谷类为主，粗细搭配啊，粗细搭配，这个要要。第二个就是多吃蔬菜水果啊，蔬菜水果啊，蔬菜水,果、啊蔬菜水果，因为蔬菜还有大量的植物化纤物，是不是啊？水果呢，还有膳食纤维。啊，呃，这个是每天必须的。第三个是每天呢吃奶类、豆类啊，它这个大豆制品，哈、啊，这个是，哎、呃，这刚才我也讲了，呃，第四个就是常吃鱼啊、禽啊、肉啊，哈、啊，就是加强优质蛋白的摄入啊，呃，就说是特别老年人啊，一周可以吃两到三次的鱼呢，它可以预防心脑血管疾病的发生，是不是啊？还有增加这个优质蛋白的摄入啊，对身体呢还是很有帮助的。啊，第第五个是减少油的用量啊，吃清淡少盐膳食。再说讲一下这个清淡饮食，很多人以为是清淡饮食啊，就是喝粥、啊、吃咸菜，不是这样子的啊，一定要全面均衡营养的基础上是清淡饮食啊，少油少盐，但是还是一样，食物多样，种类要齐全，体现它这个营养均衡。第六个就是食不过量，天天运动。啊，保持健康的体重，啊，就是每天就吃动平衡啊，保持健康的体重，啊，保持健康的体重。好，三餐分配要合理，哈、啊，零食要适量。三餐分配呢，大家一定要就说是啊，一日三餐，哈、啊，要是早上一般我们是占 30% 哎，早上 30% 中午呢是 40% 啊。下午呢是 30% 啊，这样三三搭配。比如说我们在临床经常碰到这样的病人，哎、啊，我早餐、中餐吃了，我晚餐不吃了，这样也不合理啊。有的人呢，可能早上吃，晚上吃，中午也不吃啊，这个生活习惯呢要改掉啊。零食要食用，零食选择时候选择一些健康的零食哈、啊，比如说坚果呀，啊，也这个牛奶呀、啊，啊，这些比较蔬菜呀、啊，啊，选择健康的零食。每天足量饮水，刚才我也讲了啊，足量饮水。合理选择饮料，少喝碳酸饮料哈、啊，还是选择我们的白开水。饮酒应适量啊，饮酒呢当然有个量啊，酒精呢就说、是、是还这个没有营养素啊，是还能纯能量的一个一个酒量。说这一块呢一定要白酒呢建议喝30毫升啊，红酒呢100毫升，一般啤酒呢建议是250毫升啊，有这个量的要求。还有吃新鲜卫生的食物。好，呃，今天我们进入这个主题哈，在临床上发现，好多这个这个百分之四十到八十的肿瘤患者都存在的哈营养不良啊啊，疾病的消耗啊哈、啊，这些都是有关系的啊，包括你看这个是这些个图片呢，看到大家哈、啊，这是明显的一些重度哈、啊、蛋白质能量营养不良，在临床比较多见哈，百分之二十的一个肿瘤患者呢，他就直接对这个营养不良。就、这、是、个、后面我们再慢慢再去再去讲。那么，特别是肿瘤的患者哈、啊，就、这、是、个、不良的原因呢，不仅仅是摄食减少啊，包括他一些大家知道，肿瘤治疗以后经过一些化疗啊、放疗啊，还做一下其他的特殊治疗哈、啊，他肯定会减少他的患者的一个摄食量啊，它又影响了营养物质的吸收量。那么这个化疗，化疗呢可以通过直接干扰的代谢啊。比如说恶心呀、啊、呕吐啊、腹泻呀、啊、啊味觉改变、厌食等副作用，它直接影响这个患者一个摄入啊，营养摄入，啊导致患者一个营养这个需求啊，这个减少啊，导致一些营养不良的发生。呃、嗯，好，这个给学们一个讲一下主食品种的选择啊。一般主食呢，我们平常品种呢又更加的丰富多样啊，推荐使用完整的谷类，刚才我也讲了啊，全谷类，全谷类就包括没有这个研磨的哈、啊，没有加工的哈、啊，整颗整粒的哈、啊，全谷类食物。哎、呃，就尽量避免就是精粗精细加工和过度加工的这个精白食物哈、啊。就还是刚才膳食指南说的粗细搭配啊，合理的就说是搭配饮食哈、啊。比如说，我们可以吃豆类蒸饭啊。是不是啊？这样又可以提供一些天然碳水化合物，又可以提供一些优质的一些，你像大豆蛋白呀、啊，是吧？都对身体有利的啊，避免啊或少吃一些精制糖。精制糖呢，就说是一些，就说是就比如说精白面啦，是吧？多吃一些复合糖啊，比如说一些呃土豆啊、淮山啊,啊、哈薯类啊，这些就含比较多糖比较多的。当然啦，还要加主食哈、啊，合理去搭配。啊，本来这个肿瘤的患者本身呢就存在一个胰岛素的一个抵抗，导致高血糖啊。特别尤其这个中晚期这个肿瘤的患者哈、啊，会发生这样一个胰岛素抵抗啊，所以少吃，多吃那种复合糖哈，所、啊、以血糖呢会促进你这个缓慢的升高。还、啊、有这个蔬果类啊，每天我们建议是500克以上的蔬菜，其中呢，就是是三分之一是绿叶蔬菜啊三分之一是绿叶蔬菜。我们主是推荐一些十字花科的蔬菜，比如说白菜啊。小白菜啊，菜心呀、啊、大白菜呀、啊、哈、啊、紫菜呀、啊、红菜呀啊,啊，包括这个颜色要搭配红黄、黄、啊、橙、绿啊，就这个颜色搭配啊，这样更这个抗氧化物质呢更高一点啊，这样营养更均衡一点。还有这个叶菜啊，花叶菜呀、啊，芥蓝啊，还有一些西兰花哈、啊，这比较这些要这个多吃一点哈、啊，对身体有好处的哈、啊。还有芥菜哈、啊，胡萝卜，还有这菌类的哈、啊，菌类的，还有这抗癌的物品。那么他这个每日推荐为这个水果呢，也是三百克以上的水果哈、啊，包括一些苹果呀、梨呀哈、啊、奇异果呀，还有大量的维生素啊，包括浆果类的哈、啊，这一块老年人吃比较好哈、啊，比如草莓呀、呃蓝莓呀。还有葡萄呀，那这些都是一些，呃，呃，这这样，这些蔬菜呢，水果不但含有大量的维 C、E 啊，同时含有大量的植物化学物，包括它这个，呃，类胡萝卜素啊、花青素啊、啊，生物类黄酮素还有这个番茄素啊，这个还有抗氧化剂啊，都在这水果里面哈。好、啊啊，这个油的摄入量。那个推荐这个，我们是富含哈、啊、单不保不饱和脂肪酸哈、啊，含欧米伽三多不饱和脂肪酸和欧米伽6哈多不饱和脂肪酸的食物，它能抗氧化啊，维持正常的细胞膜的功能。那么这些油呢哈，欧米伽3呢一般它存在于这个深海鱼哈、啊，就海鱼里面哈、啊，深海鱼里面含量比较多啊。欧米伽6呢一般它是存在于种子类的哈，一、啊、边花生油啊，植物油里面哈、啊，它含量还是比较高的。啊，含量比较高的，它这个是呃，欧米伽六呢，主要是通过食物摄取哈，通、啊、过体内呢是转转化不成，所以这个食物呢，就是还有植物油里面啊，花生油还是比较多的哈、啊。呃，我们在肿瘤治疗期间呢哈，我们一般就患者呢就是按需加餐，为什么要加餐呢哈？那、啊、在肿瘤治疗的期间呢，身体经常需要额外的补充热量和蛋白质哈、啊，来帮助为一体的这个。维持体重啊，尽快的恢复啊，来迎接下一步这个治疗啊，大家都知道这个肿瘤呢，一般治疗起来都比较慢，比如化疗啊、放疗，它都是比较，那是半年哈、啊，或者是几个月以上哈、啊。所以平时呢，要按需加餐，保证身体这个摄入量啊。加餐呢，加餐就会帮助满足额外的热量和蛋白质的需求啊，提高能量摄入，增加身体的抵抗力啊，来抗病，来抗病这个治疗。那么加餐小窍门每天我们可以随就带点小点心哈，就是储存比较多种的富含蛋白质的点心哈，比较高能量的哈，比如说面包啊哈、啊、这些哈、啊，还有一些鸡蛋啊、牛奶啊，是不是啊？坚果类的是吧？都可以备点这个这个小零食吃哈。哎，隔一段时间呢就用餐啊，不要等饿了啊再去吃哈，就定时定量的吃。一般我们临床上我们要求患者是六到八餐啊，少量多餐，哎这样吃。哎，适量活动，还有个是在，就是说，呃，在有时间还是适量的活动哈、啊。餐前半个小时运动啊，啊，促进他的这个食欲啊。饮用在，如果病人真的是他这个加餐也加不了，我们可以哎、呃、给他营养科呢给他配置一些肠内营养液啊，来补充他这个热量和蛋白这个需求一个摄入。放疗的患者哈。啊放疗期间呢，一般都说是进食呢可能会困难哈、啊，要吃点流食，比如说一些，呃，可能是喉咙会痛啊，或者其他一副反应啊，这样是比较常见的哈、啊，一般是吃流食比较多哈、啊，放疗的患者，然后接束治疗前一个小时呢，尽量进食一点东西啊，不要说胃，要空着胃啊去做一些这个放疗，当然除除非有放疗中心的医生啊，有特别有医嘱哈，到时候看这个。提前看这个情况，在点心、啊、或营养补充品啊，在这个路上呢可以吃可以饮用啊，少量多次的用啊，方便是可以带着水果呀小点心啊，咸饼干呐、啊、这些小零食呢，也随手带一点哈、啊，也补充它能量。哎、啊，平时呢还要带一些大杯水哈、啊，就是促进它一个水的一个摄入量啊。当然呢，除非有其他特殊的情况限制水量，哎、呃，跟着根据医生的一些医嘱啊来进行。呃，我们这个放疗患者呢，哈，每个患者的放疗副作用可能不相同，哈，个体差异不一样，就即使接受了完全相同治疗的也可能出现不同的副作用，啊，基本上我们这样子就是尽量的少食多餐，而不是三餐了，哈、啊，刚才我讲了六到八餐，啊，少量多餐，还富有能量比较高、营养比较高、丰富的一些食物，哈、啊，尝试在食欲前呢就可以最好时间段呢进行一些最大分量的餐食，哈、啊，就是。这补充这个能量，比如说营养补充品呀、啊，啊，可以这个因为营养补充品它也方便啊，这个又补充一些身体的能量、蛋白质啊，有脂肪一个需求啊，呃，可以到跟病友，建议大家可以病友互相的沟通啊，互相的交流哈，共、啊、同分享大家一些饮食一个建议。呃，化疗前一个小时呢，一般我们就是是进食减餐或者点心的效果最好啊，就是少量的吃一下。如果化疗持续几个小时啊，然后提前计划好这在保温袋啊，或者或,者或者是这个冷藏箱的啊，携带一点餐一点哈、啊，随时去补充一些一些这个饮食哈、啊。然后呢，进食比较困难的话呢，就不要将于勉强哈，不、啊、要勉强，尝试就是少量多餐啊，化疗的病啊，少量多餐，尽量不要油炸和油腻的食物啊，应该这个大家都比较比较清楚了。还有就早饱，呃，一般是就说是在肿瘤治疗以后呢，哈、啊，病人呢就说、是、是饮食上的，胃肠道反应呢也非常的大啊，就是说很快就感觉就吃饱了啊，就是吃了很少，他也感觉很有饱腹感啊，是比较就不想吃东西啊，就是不想吃东西，这时候呢需要家人的啊大力的支持哈、啊，支持啊一个心理的安慰啊，心理的安慰。呃，饮食呢，我们的可以也可以就是。少量多餐，哈、啊，多调味口味比较花样，比如说凉拌的啊，比较带酸的那种哈，比、啊、较引起他的这个食欲的一些调味品啊，大家可以尝试一下啊。呃，大家还这个心理上一个疏导啊，适当运动啊，适当运动。必要时呢，和对一种呢，口服一些这个胃的一些胃蛋白酶呀啊，一些促进一些肠道一些药物啊，哎，谷氨酰胺是肠胃营养制剂哈，这个都是临床上比较多见的。还有个口干，别人有时候会呢一些口干，哈、啊，小口的咀嚼，哎，进食冷藏或食物柔软的、湿润的食物，哈、啊，也少量多次，尝试水果和蔬菜，啊，当然煮的比较嫩嫩的鱼啊,啊、鸡啊，尽量就说不要把鸡皮哈、啊，哎，鸡皮去掉哈、啊，然后鱼肉哈、啊，再建议大家多吃。还是就就是吃那种精加工的谷类哈、啊，像这个病人呢，就是特殊情况，不要吃什么太粗糙的哈、啊，比如说这个沙拉呀，是吧？都可以促进这个这个减轻这个口干这个症状啊，就避免容易粘在这个上颚的食物，比如花生酱啊、软面包啊，哈，病人本来就。很、哎、辛苦哈、啊，所以说这个口干呢就不舒服哈、啊。哎，食物中呢加入一些黄油、花生酱啊、花生酱、有酸奶哈、啊、牛奶啊，实可以的，既有增加优质蛋白，又可以这个使去湿润哈，口干的，又减轻它这样症状哈。可、啊、以将肝的食物呢和蘸或者浸入一些液体啊，都都可以的，这个是。所以说饮水哈、啊，小量多次的。去饮水啊，这个是外出呢，就是携带一大瓶的水啊，温开水为宜。咀嚼呢，就说是可以不含糖的口香糖呀，啊，柠檬糖呀，以刺激唾液的分泌啊，保持口腔的清洁啊，这个是很重要的啊。或者用淡盐水漱口啊，或者是用小苏打哈、啊，这个配置好漱这个漱口，一定保持这个口腔的一些清洁啊。呃，口干的还有这个避免使用商业化的一些漱口水啊，酒精啊，还有一些这个。酸性饮料哈、啊，来漱口啊啊！这个限制一些咖啡类的也是可这个，比如说饮料啊、茶呀、巧克力呀、啊、可乐啊，这个尽尽量不要去喝了哈、啊。这个是啊，当然限制过咸的，还有我们这个辛辣的食物哈、啊，尽量这些就不要再去吃了。这一个还有就是菠萝啊，大家现在菠萝也很口感很好哈、啊，味道比较大，让这个唾液呢就是变得稀哈、啊，哎，同时又增加了一些维生素。呃，这个是带一些营养补充剂呀、啊，是不是？喝一些就是冲泡的啊，或者直接那种成品的哈、啊，要方便一点的。多吃水果啊，多吃水果。必要是呢，口服含化片啊。或这白萝卜煮水啊，是不是啊？白萝卜呢，一般有透气的，是吧？有健胃消食啊，化痰止咳，是不是啊？利尿的、解毒的啊。特别我们在放疗的时候呢，有这个放射性肺点、啊，啊，哈，食欲减退，大便比较干燥、啊、可以试用一下这个白萝卜煮水啊，效果也挺好。呃，乏力哈比较多见。这个放化疗时呢，随身携带健康这个便携的餐点啊，尽量不推荐在外就餐啊。这样在外就餐，但是外面那个油啊、盐啊哈、啊，包括它的材质啊，都是不过关的哈、啊。有时候特别没病人呢，抵抗力比较差啊，还是就尽量在在这个不要在外就餐哈、啊，在外就餐。还、哎、有就说、是、是，当然还是平衡正餐啊，加餐。啊，还是这个三餐，这也就是三餐正餐哈、啊，两餐加餐，哎，或者是睡前加餐啊，都是可以的哈、啊。这样又保证了这个碳水化合物的摄入，啊、蛋白质的摄入哈、啊。外边健康的碳水化合物呢，就有水果呀，我们的谷物啊，淀粉类的哈、啊，牛奶、酸奶哈、啊，这还有这个健康的一些这个这个这个这是一些主食。蛋白质呢，也包括像坚果呀、蛋类呀、肉类呀。啊，牛奶啦、啊、猪肉啊、豆浆啊、酸奶啊，哈、啊，大家建议可以喝那个无糖酸奶哈、啊。无糖酸奶就口感不好哈、啊。我给大家一个小窍门，就是里面呢就可以放点那个苹果粒啊，可以增加它这个口感，也是增加这个膳食纤维的摄入，是不是、啊？这样其实一举两得，还是挺好的哈、啊。哎，哎，就是法力也是啊，乏力的病人就可以就说是比较多见哈、啊。平时就饮用大量的这个液体哈，脱、啊、水会让你。尽量就说是脱水呢，使人这个病情呢更严重。每天呢还至少这个八杯饮水啊，少量多次的饮水啊，多次饮水，不要使用含糖的食物啊。因为这些含糖食物以后呢，让你这个快速把能量提上去，但是呢消消解以后呢会更加的疲惫让人哈，还是就是少吃含糖食物，确保每天满足这个基础热量的要求哈。不要大量的摄入一些维生素和矿物质。有人听人说了，哎呀，我就吃多吃维生素啊，啊，多吃些矿物质啊，就买一些膳食补充剂来随意去补哈、啊。其这个在还在临床医生和、啊、营养师指导下使用哈、啊，不要滥用啊。一些补充剂呢，用不好呢，还会身体带来一些更大的危害啊，使你的那个病情呢更加加重。啊，这个眼红痛这个是比较多见，特别放疗的病人哈、啊，这个眼红痛这个也比较多见。临床上这个病人就是可以我们在饮用的时候呢，食用比较柔软哈、啊，柔软一些食物，比如说含乳质的一些食物哈、啊，奶油啊、浓茶呀啊，比如一些蛋糕啊哈、啊、土豆啊、土豆泥啊这一些酸奶啊啊、鸡蛋啊啊、燕麦粥啊这些都可以哈、啊，就是这个这个食用啊，所以可以将干的一些坚硬的食物、啊、加入打入汤内是吧？放入调味酱啊啊，这促进这个食欲啊，打碎后再吃啊，哎，消苦哈、啊，慢咽。避免食物含酒精的漱口水哈，含、啊、酒精的漱口水这个不要随便用，也还有一个就是说是真要咀嚼咽不下去，可以用搅拌机把你的食物打碎啊，打碎可以让病人这样这样用这个用勺子呢，就是慢慢的吃，这样会更好一些哈、啊。呃，口腔溃疡这个也比较多见在临床上哈、啊，就是可能维生素的缺乏呀，抵抗力下降啊。啊，这都有关系的。食物呢，还是应该用凉凉或者是比较微热哈、啊，减少口腔的一些刺激哈、啊。当然，还是保持口腔的一些清洁哈。首、啊、先，这个是或用这个吸饮管哈、啊，这个是避开这个口溃疡处哈。这也是一个一个一个方法。呃，在临床上比较多见是恶心哈，恶心呕吐也比较多见，特别是放疗、特别化疗的病人哈，或、啊、者是这个比较多见。呃，这个是还是要，还是要持续的补水哈、啊，少量多次的补水哈、啊。有人还是能吃哈、啊，再就吃。全天呢还是少量多餐，每天呢也是六到八次这样加餐，还有小分餐哈、啊。小明说：“我吐了不吃，吐了呢还是可以去，可以可以再去去吃哈、啊，能吃就吃啊，补充你机体的需要。”是不是啊？然后呢，尝试一下干的食物，比如说一些饼干啊，哈、啊，呃，吐司、面包啊，还有干的谷类食物啊，哈、啊，也椒盐饼干呐、啊，这些与水交替呢进食呢，也会会好一些啊，减少它这个呃心这些这个症状。哎，避免一些油类的哈、啊、高脂肪的哈、啊、一些刺激性的比较强的食物啊，啊用吸管进食或用带盖的杯子喝，因为它这个。避免他食物的味道哈、啊、散发出来，病人本来就很恶心不舒服哈、啊，这样能减少他那种味道的散发啊，而增加的这个食欲，避免在炎热哈、啊、煮饭味道和其他的这个房间里用餐哈、啊、味道比较大，让病人一个舒适一个就餐一个环境哈、啊，开窗通风啊哈，哎这都是一些这个常规的这个注意的。那么吞咽困难哈、啊，这个在临床也比较多见哈、啊。吞咽困难，你像我们的患者呢，我们就给他配置这种这种营养餐哈、啊，营养支持啊，这样就说是这样增加增稠剂啊，这样能保证他一天的这个摄入量，少量多餐啊。如果不能摄入足够食物以满足要求呢，我们就给他配置什么肠内营养液哈，肠、啊、内营养也是在医生或临床营养师指导下使用，或者用搅拌机打碎啊，也可以，这是一个办法哈。哎、啊，但是不要太稀，那叫。太稀的话，病人很容易呛，很容易呛咳，就是会加一些增增稠剂啊，比如一红薯、红薯淀粉呀、面粉呀，还有这些呢豆粉呀，啊，来增加这个稠度啊，就病人这样服用会更好一些。当然，它的味觉、嗅觉呢也失去了一些改变哈、啊。比如说，吸食一些柠檬糖呀、薄荷糖呀，咀嚼口香糖呢，啊，以帮助去饭后这个遗留的不适的味道哈、啊。如果有口干了呢，我们也可以选择一些木糖醇的糖果哈、啊。这个木糖醇呢，也是没有糖量的哈、啊，没有含糖量，它只是一个调味而已哈，啊、只是一个这个甜味剂，啊，病人呢增加他的一个味觉的一个食欲。呃，使用新鲜的水果蔬菜哈、啊，这个是多说了啊。用酸性的调味儿、啊、比如说柠檬片啊。啊，一些菊类的、柑橘类的水果呀，哈、啊，醋呀，是吧？呃，然后，嗯，那个这样就更好一点哈、啊。这些腌制食物，嗯，还有尝试新的味道哈，调味料给食物呢调一些洋葱啊、大蒜啊，哈、啊，一些这一些可以调大番茄酱啊，来这个改变患者一些味觉的一个，那个，提升他的食欲啊。比如说咸味可以添加一些甜味剂啊，啊，甜味剂可以柠檬汁啊，哈，柠檬汁还是比较好的哈，建议大家多去使用哈，多去使用这一块还有这个水，漱口水哈，有淡盐水啊，淡盐水。那么呕吐和脱水的哈，就是整天的我们就是小口饮液体哈，从每杯十分钟。我们也可以查少给它开始哈、啊，然后逐步加量。这些液体呢，可以包括一些原味姜片，哎，功能的一些饮料啊，一些这个就是一种冰棒，还电解质补充饮料呢、啊，哈，也可以去呃尝试的吃一下。呃，也可以逐步过渡到给予这个低脂的哈、啊、全液体哈、啊，包括一像这个脱脂牛奶啊，是吧？冷冻的酸奶呢，这些也是可以的。这些啊，如果状态允许的话呢，可以放一些这个。尝试一些干燥的食物啊，比如说刚才讲了哈，一些饼干之类的啊，哎，饼干，当然，尽量就是说是少喝一些碳酸饮料，引起些胀气啊，还有一些其他的不良反应。呃，再下一个就是微食管反流哈、啊，胃食管反流这一块呢，就是还是总而言之哈、啊，你看从头到尾讲的都是有少食多餐啊，少食多餐这个原则是不是啊？少食多餐，少食多饮是吧？少量多饮这样子一个原则。啊，不管是呃化疗的病人恶这个恶心呕吐的，还有这个放疗的病人哈、啊，都有这个这个哎这个原则去做啊、呃。当然就说是进餐时呢，还是要就说是尽量坐直哈，餐、啊、后就说是尽量就坐一下哈、啊，起码坐半个小时以上，这样子呢也减少他一些这个这个一些反流哈、啊。呃，当然进餐时间呢也不要选到太接近午睡啊，或者是这个睡眠的时间哈、啊，这要避开这个时间。当然呢还有。戒烟戒酒哈、啊，戒烟戒酒，这是我做一个化疗一个一个食谱哈、啊，化疗一个食谱。那早餐呢也是哈、啊、这样子，你看搭配，你看早餐有鸡蛋，有碳水化合物是不是啊？还有我们的水果，还有还有我们的这个全营养素哈、啊，全营养素拿来补充这样一个一个一个这个能量。这是一个公斤这个一个六十公斤体重的一个病例哈、啊，这样子还有。你看中午呢也是有菠菜哈、啊，也是有这个杂粮饭这样子哈、啊，清蒸鱼是不是啊？然后油量呢也是有控制的哈、啊，可以加一些，中间呢可以加一些坚果，中间加一些坚果。呃，还有就说是化疗的这个病人的晚餐呢，也可以可以举个胡萝卜炖牛肉啊，是不是啊？冬瓜呀那些哈、啊，烂，软面条呢，是不是啊？这样能均衡的搭配哈、啊，合理搭配。就是放疗的哈，放疗的患者一般就说是，呃，这个症状比较重一点哈，可能吞咽会引起一些障碍哈，可以粥类的哈，粥类的可以煮鸡蛋啊啊，还增加一些番茄汁啊哈，一、啊、蔬菜汁啊哈，增加它的那个维生素的一个摄入。好，这个中餐，这个放疗患者中餐也是啊，红枣饭，还有这个是鱼类啊，这是坚果炒鸡丝啊，这个是，还有这个中间也加了一个，我给他加了一个坚果啊，杏仁啊，三十克。呃，放疗患者晚餐啊也是，你看番茄炖牛肉啊，这个呢又不加啊，又不不这个加的摄入啊，番茄牛肉，还有这个玉米饭啊，还有这个每天你看这三餐都是有什么粗细搭配啊，均衡这个营养。这样子呢，坚果类更好一点。那么恶心呕吐哈、啊，恶心呕吐就是患者就是一般早餐呢，我们给它这样子哈、啊，一个是拌胡萝卜丝啊、饼干啊哈、啊，这一是冲燕麦片儿啊哈、啊，这一些、啊、比较清淡的一些饮食哈、啊，也加点橙汁哈、啊，加强一个维生素的一个摄入啊。还有午餐哈、啊，午餐我们也是准备一些豆类啊，清蒸鱼啊啊，一些生山药啊啊这一些呢。能减少病人一些这个恶心啊、呕、呃、吐一些一些症状。晚餐呢，你看我们准备了一些芹菜哈、啊、牛肉丝啊，包括一些紫菜蛋花汤哈、啊，又补钙啊，又补一些这个蛋白质啊。晚上我们给他加一杯脱脂的牛奶哈，特、啊、别是恶心呕、呃、吐的病人，这时候就给他加一些脱脂的牛奶哈、啊，就低脂肪的牛奶哈、啊、就可以了。呃，这是一个。这个啊，今天呢，哈，我就利用这个时间呢，就是简单的给大家讲一下这个，呃，这个肿瘤这个患者这个副反应啊，居家营养支持哈、啊，一个一个策略哈、啊，一个做一个做法。呃，其实呢，这个这肿瘤患者在临床上呢是越来越多哈、啊，越来越年轻化，还是呢，就说是告诉大家，还是讲成一个良好的生活习惯哈、啊，营养呢，他其实是感觉不到的哈、啊。他是一天又一天在看到他的样子，其实他时刻在影响你的身心健康，还有家庭的未来哈、啊。希望大家呢还是养成一个良好的生活习惯啊，合理的去搭配饮食啊，适量运动啊，食物的多样种类化啊，这样子使大家吃的更健康。好，今天我的分享就到此结束，好，谢谢大家。
1: 嗯，好，非常谢谢老师关于呃肿瘤患者的一些基本情况的一些介绍啊。那刚才在直播的过程中，有一些朋友就提出一些问题，然后我这边说到几个问题是，他有一个朋友问，他说喝补汤和吃补品对肿瘤有没有一些帮助呢
0: ？补汤。补汤哦，补汤啊！其实，在临床上呢，特别广东人哈、啊，特别喜欢煲汤。其实这个煲汤呢，哈、啊，我建议呢，就是可以去煲哈、啊，可以煲汤，但是呢，不要光喝汤啊，咱还要再吃渣。其实汤里面呢有三分之一的营养，其实营养都在渣里面啊。我建议呢，汤和渣一起吃，这样营养更均衡一点。哎，不要光喝汤，因为汤里面它煮久了以后呢，它可能也嘌呤比较高啊，是不是啊？啊、哎，有害物质又比较多了，是不是啊？其实大家就是，哎、呃，不要煲太久那个老火汤，不要喝老火汤啊，就煲汤是可以的哈、啊。但是呢，渣呢和汤一起吃，这样效果会更好一点。嗯，那有
1: 没有一些推荐的一
0: 些汤呢？呃，汤就是就是一说这呃红枣啊莲子汤呀，还、啊、有一些是这个淮山啊哈、啊，淮山瘦肉汤呀。还有一些是虫花草呀，哈，那些健脾的都可以啊。虫花草，哎，对瘦肉啊，那些都，因为广东人喜欢煲汤哈。你这个特别要喝这汤的时候呢，就说是要还是到真正的到中医院啊，就是找中医医生，中医把脉啊，这样正辩证时候，这样更贴合你的这个这的要求。你是什么或者热型的，还是虚型的样子，就是辩证嘛。就是大家不要盲目的去中药拿来就煲汤啊，看着别人喝他也去喝，就这样子也不合理。
1: 嗯，那其实肿瘤患者他们的身体素质跟健康的人群是有点不太一样的啊。那他们会选择去吃一些补品。那关于补品这一块的话，呃，他们有什么可以选择的吗？
0: 呃，补品呢这一块呢，就说是建议大家呢，就说是不要盲目的去补啊，还是就是说是刚才我讲的，还是说是均衡的搭配哈、啊，多吃蔬菜水果更好一点。如果你买一些补品啊，有时候就买了反而对肝肾造成一些负担，是不是啊？其实呢，对身体还是不利的。我建议大家呢，就是还是呃，就是就不要盲目的去买啊，大家要看一下，换食物成分表啊，啊，到正规的医院去找临床医生和、啊、营养师咨询。啊，然后再去这样吃，当然还是要讲究那个食物的多样种类化啊，之后多样适度运动啊，健康的体重啊，这样会更好一点，好吧？嗯,嗯好，那
1: 还有一个网友他提出了一个问题是、嗯：有什么方法可以自自测自己是不是营养不良呢？哦、嗯
0: ，营养不良呢，就说是因为这个营养不良呢，它是个长期的过程哈。因不好，首先呢，我们在临床上呢，我们可以给病人呢，就说是测量一些这个营养风险筛查。是不是啊？营养实验室它有个值，如果测出来低于这个值，我们可以进行一个主观的一个营养评估啊，再测这个营养不良，不能说我是营养不良，就不能从肉眼去看，是吧？赶快去看，要从一些指标啊来去监测，这样子整体的整体一个评估吧，整体一个评估。
1: 嗯，那其实呃，说到营养不良，我我觉得还有一个问题就是，现在女孩子都普遍追求瘦。那其实她呃，到一个什么样的程度，其实就已经算一个正常的一个体重了。其实
0: 、哦、其实这样子，它是有个标准的，就是体重啊除一个这个身高的平方啊，公斤体重除一个身高的平方，它一般是我们这个正呃正常是 18.5， 编 b m 正常是 18.5 到 23.9。啊，这个数值，如果你低于 18.5 五，属于消瘦，那就不行了，是吧？就属于病态了。其实还是到这个，不要说追求太瘦，但有个健康的体重，在这个范围之内啊，不要过于超过 18.5 啊，一般在19 20,、啊、20哈中间数就差不多了。这个数值，嗯，那其实
1: 还是有一些女孩子会盲目的去追求这种瘦，嗯、那您对他们有没有一些什么样的一个建议
0: 呢？她、嗯、这样从营养学角度来说，她这个营养就不够均衡了，是吧？有人不吃饭。啊，经常吃多吃就,就吃菜，是不是啊？哎，就吃蔬菜水果，就这样是我们不不主张这样子了啊。我们主张是三餐搭配合理，每顿饭有主食、有副食、有蛋白、有碳水化合物，这样均衡的营养。如果你长期这样不吃主食的话，它会出现一个饥饿性酮体，啊，酮体，它用这个它会引起对身体啊造成一些损害了，是不是啊？其实呢，还是要三餐搭配的吃，还有多运动，吃动平衡这样子一个原则吧。嗯
1: 嗯，好好，由于时间关系，我们就提问最后一个问题啊。还有一个网友提问说，恶心呕吐的话，它营养是怎么补进去的呢
0: ？呃，营养呕吐，呃，这个病例在临床上是比较多见的哈、啊。恶心呕吐的病人食欲不好哈、啊，病人看着比较消瘦哈、啊。这样子呢，就是通过饮食来补。如果饮食呢，大。呃，举个例子，如果这个病人，你可以一天吃半斤主食，他确实吃不进去，那我们呢就利用一些常理营养液补充剂来给病人把这个能量的需求呢给他补进去。当然还有整，不能说我想吃多少就吃多少呀，我们要进行一个整体这个评估啊，身高啊、体重啊，他也生化指标啊，啊一些相关的一些病例啊，我们还要去去去去看的，这样综合评估来给病人做一个就是这样子一个食谱吧，啊，达到病人这样一个正的平衡摄入。
1: 嗯，其实我觉得临床上可能还存在一个问题，就是这个病人他只是打了营养液，但是他可能是。呃、哦，我不知道是不是因为他没有饱腹感，这件事情他整个人看起来还是挺虚弱无力的，所以这是什么样的一个原因造成
0: 的？嗯、哎，其实这种情况呢，就是说特别肿瘤的病人也好，在治疗过程中呢，他的其实消耗这个比较大，是不是啊？有时候你补的再多，他就是还是比例比较瘦啊。这样的看病历在整理病情的一些评估了，是不是啊？看看肿瘤的一些啊这个发展的一个过程，是不是啊？当然，我们只能是做一些营养支持。啊，就尽把病人这个目前的营养呢，就说是状况呢，给他去尽量去做好，不行我们就进行肠外营养治疗啊，肠内营养，肠内营养，假如说他进不去啊，病人有特殊情况啊，比如说恶心比较度比较厉害，我、啊、们进行一个肠外肠内这样子一个一个食疗
1: 这个方案。嗯、这种肠外的营养治疗是
0: ？肠外营养治疗，你像有这个门临床有脂肪乳啊那些哈、啊。哎，脂肪乳啊，脂肪乳啊，一些这个氨基酸之类的哈、啊，那些比较更专业一点了哈、啊，更专业一点了。我们专门有一个配方啊，这样子达到这个病人一个能量的一个需求吧。哎，嗯，好，非常谢谢老师啊、嗯，我们今
1: 天的三九健康大讲堂到这里就结束了，嗯、我们下期再见吧。好
0: ，谢谢，谢谢老师、嗯嗯，嗯，谢谢。老师那边结束直播了吗？啊，没
1: 有。先别动，先。